0: Halo assalamualaikum, selamat morning, apa kabar sob? Really do hope that you are in a very good mood pagi ini Karena pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting Kamu mungkin belum menguasai ini Tapi tetap ini sangat penting bagi kamu dan perusahaan kamu Apa itu? Berapakah target yang mesti kita tentukan tahun depan? Untuk perusahaan-perusahaan baru memang penentuan target itu Semuat lebih susah daripada perusahaan-perusahaan lama ya Karena perusahaan-perusahaan lama udah jelas mereka punya historical sales Kalau udah punya catatan berapa sih sejarah penjualan beberapa tahun kebelakang tiga tahun yang lalu, kedua tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, ke satu tahun yang lalu, gitu kan? Itu kan sebenarnya bisa kamu bisa baca patternnya seberapa lay, uh, target yang layak untuk pertumbuhan tahun depan. Tapi gimana dengan perusahaan kamu? Gimana kalau perusahaan kamu umurnya baru satu tahun belum ada target masa nggak ada target dari tahun ke, ke satu sampai ke tahun kedua? Apakah Target tahun pertama bisa kamu pakai Atau tahun ketiga ke tahun keempat Apakah bisa dipakai tuh tahun pertama ke tahun kedua Histori-histori itu Kadang-kadang nggak -kadang bisa dipakai Simply karena kamu masih sangat baru Bisa jadi karena Data-data histori belum ada Atau data-data histori Patternnya belum jelas Tahun pertama pertumbuhannya X kali Pertumbuhan kedua ternyata eh Tahun keduanya pertumbuhannya X nya tuh X kali dua kali lipat gitu kan Gimana dengan tahun ketiganya Ini memang uh, sesuatu yang susah-susah gampang uh, Tapi mungkin gue bisa berikan sedikit gambaran Berdasarkan pengalaman gue untuk ngembangin torch Tapi tentu saja ini adalah gambaran dari sebuah perusahaan fashion Yang fashionnya itu adalah sesuatu yang progresif Dieksekusi secara digital So it is very progressive business gitu ya Tapi kalau kamu into this kind of startup Ini mungkin bisa kamu jadikan panduan kamu Untuk ngegedain perusahaan kamu ke depan Dengerin sesudah ini ya Oke, okay, biar kita nggak beda pandangan nih Jadi kita samakan dulu persepsi mengenai apa itu startup Startup di disini bukan saja sebuah perusahaan yang baru Tapi kita coba pakai definisinya Eric Reis apa itu startup jadi sebuah organisasi yang baru melakukan suatu yang baru mencari bisnis model yang baru untuk suatu masalah baru untuk suatu situasi yang tidak menentu yang agak nggak jelas Sehingga butuh solusi baru gitu kan kalau kita sudah nyampe di situ berarti kita sepakat bahwa kalau kamu jualan batako di pojokan jalan sebelah sana dijual ke tukang bangunan untuk bangunan yang biasa itu bukan startup gitu ya oke okay? nah Eric Ries selalu bilang bahwa tujuannya startup adalah mencari bisnis model yang baru Bukan jualan Bukan jualan <laughs> Ini kadang-kadang kita suka terdistract sama jualan-jualan-jualan Karena kita terdistract sama of course jualan itu menghasilkan uang Dan uang itu menggoda ya Jadi kadang-kadang kita udah senang sama duitnya Kita lupa bahwa tujuan bisnis kita adalah mencari bisnis model yang baru kita mencari sebuah bisnis model yang kalau kita tekuni akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat lagi lebih cepat lagi untuk suatu saat menemukan sebuah uh, product market fit yang kemudian bisa ditumbuhkan yang angkanya kemudian bisa berkali-kali lipat gitu. Terserah mau di teknologi, mau di sosial, mau di fashion, mau di kuliner, itu sih sama aja, doesn't matter sebenarnya. Tapi yang penting adalah bisnis model barunya ini. yang kemudian membedakan kamu sama bisnis-bisnis konvensional yang lain. Ini ee, sesuatu yang sangat ini ya spesifik ya. Jadi kita biasanya mencari sebuah pasar yang tidak disadari ada oleh konsumen lain. Eh sorry oleh bisnis lain. Kita mencari produk yang muncul karena adanya latent demand. Permintaan yang selalu ada Tapi nggak pernah kelihatan Laten, laten tuh nggak kelihatan Kita mencari metode produksi Dan delivery yang selalu baru Lebih efisien misalnya Lebih jauh jangkauannya Kita mencari sistem pembiayaan Yang lebih agresif dan lebih fair Kita mencari Cara transaksi yang lebih mudah Memudahkan bagi konsumen artinya Memperbanyak transaksi gitu kan Ternyata gak, yalah uh... Ini justru yang akan membuat pertumbuhan yang lebih cepat dari perusahaan yang biasa tadi itu Jadi kita kembali bukan mencari transaksinya aja Oke transaksi itu penting Tapi bukan itu aja yang kita cari Karena eh, kenapa banyak startup apapun itu ya Mau startup tech, mau startup fashion, mau startup sosial Biasanya mengeksekusinya dengan teknologi tetap Kenapa? Karena dalam setiap transaksinya kita dapatkan uang sekaligus data Nah yang membedakan banget dengan perusahaan biasa itulah datanya Data ini yang kita baca untuk mencari bagaimana caranya kita membuat bisnis model yang baru Tadi itu Pasar baru, produk baru, metode produksi baru, sistem piayaan baru, cara bertransaksi yang baru Ini yang kita kejar Kalau kita kejar yang seperti ini Lalu target penjualannya tahun depan tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Kayak apa? Oke, yuk mari kita ngobrolin tentang target pertumbuhan sesuai fase pertumbuhan. Kenapa kita ngobrolin sesuai fase pertumbuhan? Karena ternyata setelah gua lihat ternyata ada perbedaan uh, percepatan pertumbuhan angka target di fase-fase yang berbeda ini. nggak bisa disamain karena memang yang dilakukan di fase itu berbeda dengan fase yang sesudahnya atau sebelumnya gitu. kita akan bagi menjadi tiga fase fase formasi, fase validasi dan fase pertumbuhan. Forming, validating and growth. Ini tiga fase yang berbeda dan kita akan bicara dari fase pertama which is fase formasi. Fase formasi forming emang di sini fase di mana kamu masih mencoba mencari solusi-solusi dari masalah yang kamu anggap ada di uh, masyarakat, gitu kan? Dari target konsumen kamu, potensial consumer kamu. Cari ide dan juga cari partnernya, sehingga sangat sangat mungkin kalau di tahun pertama ini sebenarnya targetnya adalah target negatif atau paling tidak rendah. Kenapa negatif? Karena sebenarnya kamu masih mencari-cari, mencari-cari uh, solusinya kurang lebih apa yang mau ditawarkan, siapa partner yang paling cocok sama kamu. Akibatnya adalah proses penjualan belum berlangsung. Kalau penjualan penjualan belum berlangsung seperti ini Wajar kalau kemudian In the end of the year Ternyata kamu menghasilkan sesuatu yang negatif Dan kalau kamu sudah tahu bahwa Tahun pertama ini akan negatif Artinya apa? Di tim kamu harus ada orang yang kerjanya nyari duit Cari uang Gimana caranya Agar tidak berhenti proses developmentnya Hanya karena kehabisan uang Kapan ini? Saya sangat menyarankan tahun ini terjadi eh hal ini terjadi hanya di tahun pertama aja. Karena tahun pertama tadi event bagi orang yang sudah melakukan ini, tahun pertama tetap masuk ke sebuah iterasi baru, hal baru dan wajar kalau menghabiskan uang yang cukup lumayan tapi dibatasi tahun pertama. Nah, sesudah kamu melewati fase formasi Fase cari ide, cari partner, cari solusi untuk potensial customer gitu kan Setelah itu dapat, dapat nih perkiraan solusinya gitu kan Kamu masuk fase validasi, untuk divalidasi Tadi tawaran kamu ini diterima nggak sama konsumen Otomatis kita akan masuk ke fase yang berhubungan sama marketing Mempertemukan produk kamu dengan potensial customer-nya Dan melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap tawaran solusi kamu Istilahnya mencari produk market fit-nya Produk dan market-nya fit Enggak gitu Oke. Karena ini sudah mulai masuk ke sebuah fase Yang melibatkan marketing Otomatis sebenarnya Target harus gede, kenapa? Karena kebutuhan dananya juga lebih besar Marketing itu harus Cepat-cepatnya mencari leads kan? Mencari siapa yang kira-kira akan membeli Kalau ternyata ini ketemu kamu harus gas tuh gak boleh kalau misalnya di, di fase ini kamu tanggung tanggung pelan pelan kalau pelan ya nanti diambil sama orang idenya <laughs> jangan sampai ini kejadian dong ya kan jadi di fase ini sebenarnya kamu harus cukup agresif begitu dapat oh ternyata dapat nih entah iterasi berapa ya bisa jadi iterasi ketiga sih atau keempat gitu ya atau event kedua bisa dapat makanya kamu harus siap di sini begitu dapat gas Itu artinya apa siapkan biaya marketing siapkan biaya produksi lagi kalau kita berada di bisnis fashion jangan sampai nanti begitu konsumen mau ternyata kamu nggak siap memproduksi entah karena nggak ada tempat produksinya entah karena nggak ada bahannya entah karena enggak ada duitnya kalau seperti ini hati-hati perusahaan-perusahaan yang lain terutama perusahaan-perusahaan kopi ketas Indonesia itu akan siap-siap menangkap kamu sih nggak Dimakan semua dagingnya Jadi gue makan di kepalanya mereka seperti itu Makanya di fase ini Justru kamu harus siapkan Saran saya sih Bentuknya financing dulu aja Kalau udah pasti nih ya Kalau udah pasti Oh iya ternyata produk market fitnya ada Pertumbuhannya mulai kelihatan Patternnya Financing digital Cobain gitu Agunkan aset-aset Atau jejak-jejak digital kamu Nah di fase ini sebenarnya kalau pengalaman gua sih Pertumbuhannya bisa luar biasa banget Pertumbuhan 3 sampai 10 kali lipat gitu hal yang wajar Kita pernah ngalamin kok e, pertumbuhan 900% di satu tahun gitu Itu mungkin banget Karena di fase ini kan sebenarnya e, Ukuran penguasaan market kamu masih kecil Ketika kemudian terbukti Biasanya cepat menyebar ke market-market yang dekat di situ Dan pertumbuhannya jadi sangat agresif Jadi kalau kamu nargetin pertumbuhan di sini 300 kali eh 300 persen 900 persen even 1.000 persen tuh ya wajar-wajar aja sih kalau menurut gue kapan ini terjadi? Ini biasanya di tahun ya tahun kedua tahun ketiga mungkin tahun keempat gitu itu bisa kejadian kurang lebih seperti itu. Emang angkanya belum angka yang gede banget angkanya mungkin di still one digit miliar atau kebelasan miliar lah di angka seperti itu. Jadi di tahun-tahun seperti ini, di angka-angka seperti ini agresifin pencapaian prosentase pertumbuhannya, biar semangat teman-teman kamu gitu. Toh kenyataannya di fase ini kamu mulai membutuhkan orang-orang yang jagoan-jagoan banget gitu, orang-orang yang ilmunya harus kamu ambil dari perusahaan-perusahaan sebelah yang mungkin gajinya agak gede, mulai agak gede nggak kayak di awal banget gitu. Kalau kamu buat kan di awal-awal mungkin founders-foundersnya yang pinter, gitu. tapi kalau di sini nggak cukup foundersnya yang pinter, tapi mungkin karyawan-karyawan uh, kamu udah harus karyawan-karyawan yang punya cukup pengalaman atau belajarnya cepat, sehingga nggak bisa terlalu biasa gajinya, UMR doang desain cut it untuk orang-orang kayak gini biasanya begitu. Oke, okay, kita masuk ke fase ketiga yaitu fase pertumbuhan, growth atau scale up. Some of us call that uh, Di fase ini kita meneruskan fase sebelumnya Dimana kita sudah menemukan produk market fit Produk kita sudah ketahuan siapa marketnya yang suka Traksinya udah ada dan sudah mulai terukur Which is enak banget kan sebenarnya Karena di fase pertama kan ngawang banget ya Punya ide tapi nggak tahu apakah orang akan mau dengan ide kita ini Akan mau bayar apa enggak Kalau dibagiin sih gua rasa sih mau-mau aja ya Selanjutnya tugas kita adalah memperluas jangkauan pasarnya kan, gimana pasarnya nggak cuma itu aja dan menumbuhkan market dengan mendesain produk baru, memproduksi secepat mungkin, memperluas jangkauan deliverynya, memperluas jangkauan delivery ini berarti delivery produknya juga delivery pesan-pesan yang ingin kita masukkan ke benar konsumen which is called branding anyway gitu ya. Kata branding ini makin sangat kuat di fase ketiga ini Di fase-fase awal kamu mungkin akan bicara banyak mengenai sales dan marketing Eh sorry, di fase kedua tuh bicara sales dan marketing uh, Tapi di ketiga ini kamu mulai bicara sales, marketing gak akan tumbuh Kalau brandingnya nggak tumbuh Di sini mulai seperti itu Jadi fase iterasinya di sini tuh nggak kayak di kedua yang banyak fokus di produknya gitu ya Uh, atau di marketingnya aja tapi ini marketing yang advance marketing yang mulai mencari konsumen baru atau mengubah konsumen yang tidak tertarik pada produk kamu misalnya di attach pada produk uh, pemimpin pasar untuk mulai bergeser ke produk kamu that's why yeah, branding jadi sangat penting di sini gitu kan jadi Kalau di masa sebelumnya baru menemukan pasar, kuncinya menemukan. Kalau di sini adalah menumbuhkan pasar. Jadi pasar yang ada, gimana caranya dengan development produk-produk yang lebih bagus, lebih cocok pada konsumennya, memberikan delivery yang lebih cepat, lebih nyaman, experience belanja yang lebih mudah, dimana aja ada, lebih cepat. Ya itu itu di sini fasenya gitu. Jadi kita mulai nih di sini eksperimen dengan fulfillment, eksperimen dengan uh, CRM Customer Relationship Management di sini tuh. Eksperimen dengan cross border marketing mungkin. Karena kita di sini mulai mencari tadi bisnis model fit gitu. Bisnis model dan market fit gitu. Jadi apakah bisnis model ini cocok untuk mengejar market yang seluas target kamu itu? Jadi berapa angka target yang masuk di akal untuk di fase ini Om Ben? Nah, ini trik nih. Karena gini, kita bicara angka dari puluhan loncat ke ratusan miliar, loncat ke triliunan gitu ya. Jadi uh, kita bicara persentase 200% sampai 300% itu saya rasa sesuatu yang udah tinggi. Tapi eh uh, gain yang didapat bisa sangat besar makanya eh, sangat wajar kalau misalnya di fase ini kita mulai mempertimbangkan kembali memasukkan investasi jadi kalau di fase pertama tuh kita pakai investasi fase kedua kita pakai financing, bisa jadi fase ketiga ini financing campur sama investasi kenapa begitu? karena memang kita bicara angka yang gede sih resikonya besar, gainnya juga bisa besar Uh, wajar kalau kamu mau misalnya Men-split resiko gitu Males kan ngambil resiko sendirian Kalau di sini gitu ya Yang ke-angka ini Mendingan split resiko Split expertise juga Bisa jadi seperti itu uh, Di model ini kan Kalau kamu misalnya bisa menemukan Bisnis model Finally menemukan itu Bisnis model Yang efektif, efisien Dan punya daya jangkau yang jauh Seharusnya sih memecahkan angka triliunan Bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu Well of course Ini masih di luar tiga saya Gue belum nyampe terliunan gitu ya Tapi kalau dari pengalaman gua sih Harusnya Tahun uh, kelima, tahun ke sepuluh Ini adalah Fasenya ini Fase ini nih, kalau di uh, startup uh, Fashion brand Kalau misalnya kita bisa nih masuk ke sini uh, Dari pengalaman saya Harusnya sih ini bisa Dieksekusi sama Startup fashion brand Dengan kecepatan 2-3 kali Lebih cepat daripada brand konvensional Meaning kalau brand konvensional Nyampe titik itu dalam 30 tahun lo bisa dalam 10 tahun Brand konvensional bisa melakukan ini Dalam 20 tahun lo mungkin bisa melakukan ini Dalam 7 tahun misalnya seperti itu Jadi uh, Ini fase yang sangat Tricky tapi disinilah Mulai Business modelnya ketemu tujuan dari pembentukan startup kamu di awal, which is menemukan business model benar-benar bisa menghasilkan source of revenue yang tidak hanya besar di GMV-nya atau di grossnya di atas, tapi nanti di bawahnya di bottom lainnya di profitnya juga tinggi. Ini dengan catatan bahwa kita tetap fokus pada tujuan pembentukan startup Yaitu mencari bisnis model baru Bukan sekedar membukukan transaksi aja Apalagi hanya dengan margin yang rendah Oke okay guys, selamat morning sampai ketemu lagi Selamat bekerja, selamat membangun startup lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Ben sign out